0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Spotlight, dem Podcast der zentralen Studienberatung. Heute möchten wir uns mal ja, eure Mitwirkungsmöglichkeiten innerhalb der Hochschule anschauen und euch als ein Beispiel den Allgemeinen Studierendenausschuss oder kurz ASTA vorstellen.
1: Ja, dazu haben wir einige Mitglieder vom ASTA hier. Vielleicht wollt ihr euch einfach ganz kurz mal selber vorstellen, dass wir so ein bisschen wissen, wer ihr seid und was vielleicht eure Spezialgebiete sind.
2: Ja, dann fange ich mal an. Ich bin Thomas, bin 31 Jahre alt, studiere am Fachbereich 07 Textil- und Bekleidungstechnik im Master und bin jetzt seit zwei Jahren im AStA und seit einem Jahr äh, im AStA für die Finanzen zuständig und meine Aufgaben sind es, am Anfang des Jahres einen äh, Haushaltsplan aufzustellen und äh, in dem werden alle Gelder, die wir im nächsten Jahr ausgeben wollen, verteilt für gewisse Projekte, für gewisse Töpfe. Ich bin dann Zusätzlich noch dafür zuständig, dass die Gehälter bzw. die Aufwandsentschädigung für die AStA-Mitglieder zeitnah überwiesen werden und auch alle anderen Rechnungen, die an den AStA gestellt werden, überwiesen und bezahlt werden. Das ist so die Tätigkeit zu den Finanzen und darüber hinaus bin ich Vorstandsmitglied und im Vorstand sind wir zu viert und arbeiten dort sehr eng miteinander und alle Entscheidungen, werden im Team getroffen und äh, es wird über alles reglich diskutiert. Und ja, die Aufgaben sind auf jeden Fall sehr facettenreich und gehen weit über die Tätigkeiten eines Schatzmeisters, äh, nenne ich es jetzt mal, hinaus. Dann würde ich jetzt mal äh, weiterleiten an den Kim Jakob.
3: Ja, hallo, ich bin der Kim Jakob. Ich bin auch Forschungsmitglied und ähm, studiere im Fachbereich Design, Kommunikationsdesign im Bachelor und ich bin verantwortlich für den Standort Krefeld. Ja, mein Schwerpunkt liegt ein bisschen beim Aster bei, der, bei dem Thema Kultur und Kommunikation und ähm, ja, da fühle ich mich wohl.
0: Ja, dann erstmal ganz herzlichen Dank. Das sind sicher auch noch so ein paar Themen, auf die wir später nochmal zurückkommen. Vor allem, was denn überhaupt für ein Budget und so. Das müsst ihr wahrscheinlich später auch nochmal ein bisschen erklären, was es da für Voraussetzungen gibt und wie sich das Ganze so umgesetzt hat. Aber ähm, fangen wir doch jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen damit an, was der AStA alles macht. Weil ihr habt ja jetzt eure Bereiche so ein bisschen erklärt und jetzt wäre ja natürlich die Frage, was macht der Allgemeine Studierendenausschuss insgesamt so für die Studierenden, mit den Studierenden und so weiter?
2: Ja, also äh, erstmal sind wir ähm, ja die Studierendenvertretung und wir vertreten die Interessen der Studierendenschaft gegenüber der Hochschule. Das heißt, ähm, wir sind zum Beispiel einmal monatlich im Austausch in dem Jura Fix mit dem Hochschulpräsidium. Da können wir dann Dinge an das Präsidium weiterleiten, die von Studierenden uns erreicht haben, Probleme, die es gibt. Auch wenn es mal irgendwie Ärger gibt, dann äh, können wir das alles an das Präsidium weiterleiten und dort wird uns auch auf jeden Fall auf Augenhöhe begegnet und es ist ein wirklich äh, super guter Austausch. Ähm, darüber hinaus gestalten wir Kunst- und Kulturveranstaltungen, Partys, wir machen den Hochschulsport, ähm, wir setzen uns für eine nachhaltigere Studierendenschaft ein, und ähm, wir helfen Kommiliton*innen bei jeglichen Problemen, ob das jetzt finanzielle Probleme sind, ob das soziale Probleme sind, alles was mit dem studentischen Leben zu tun hat, Mietrecht, Visaprobleme, ja, genau.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr sehr umfangreich. Das heißt, ihr seid im Prinzip auch so ein bisschen äh, Sorgentelefon für die Studierenden. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, können die sich auch an, an euch wenden. Das die da
2: so ein bisschen Unterstützung bekommen. Genau, also äh, wir sind da wirklich immer für alle möglichen äh, Dinge da. Ich kann jetzt mal ein kleines Beispiel erläutern. Vor einigen Wochen habe ich äh, von einer Freundin einen Anruf bekommen, dass eine Kommilitonin einen Unfall hatte. Und da haben wir äh, unser Netzwerk aufgerufen und da andere Leute aktiviert, die dann uns wiederum auch geholfen haben. Und äh, so konnten wir ihr dann einen ganz guten Start nach dem Unfall mitgeben. Das war auf jeden Fall schön, dass wir da so schnell und gut helfen konnten. Ja, und sowas erreicht uns halt immer mal wieder. Und da sind wir natürlich immer mit Feuer und Flamme dabei, um dann auch tatkräftig äh, zu unterstützen.
0: Also ein tolles zweites Sicherheitsnetz, sehr schön. <lacht>
1: Wie ist es denn, wenn man jetzt selber anfängt zu studieren und sagt, okay, ich habe Bock, damit zu machen? Kann man dann einfach eintreten in den AStA oder muss man gewählt werden oder wie funktioniert das so?
2: Ja, also ähm jeder und jede, die Bock haben, die können sich bei uns im Aster bewerben. Ja, einfach eine äh, kurze E-Mail schreiben, sich vorstellen, sagen, was sie im Kopf haben, was sie für Projekte haben. Wir haben aber auch öfter Stellenausschreibungen für gewisse Referate. Wenn Studierende zum Beispiel Studium beenden, dann äh, werden Referate von uns ausgeschrieben und darauf kann man sich auch bewerben. Da findet man immer Informationen auf unserer Website und auf Social Media, auf Instagram und Facebook zu. Ähm, und wenn man jetzt im Vorstand arbeiten möchte, so wie wir es tun. Da gibt es ein paar mehr Hürden. Da muss man tatsächlich aus dem Studierendenparlament gewählt werden. Aber ich glaube, diese ganzen Strukturen, die sind noch etwas komplexer. Die sollten wir vielleicht später einmal komplett als Ganzes thematisieren.
0: Ja, sehr gerne. Für mich wäre noch interessant, du hast gerade Referat benannt, das Kennen viele wahrscheinlich eher jetzt so aus der Schule äh, ein Referat, da trage ich irgendwas vor. Aber bei euch bezeichnet das eigentlich so den Zuständigkeitsbereich ne? und das Engagement für einen bestimmten Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, wir haben, wir haben ganz viele verschiedene Referate, die gehen vom Studienfinanzierungsberatung, äh, ein Kulturreferat, die Personen im Kulturreferat sind dann dafür zuständig. Kulturveranstaltungen, Partys und so weiter zu äh, organisieren. Dann gibt es Sportreferate, Referat für internationale Studierende, äh, ein IT-Referat, ein PR- und Werbungsreferat, ein Referat für queere Studierende, ein Antidiskriminierungsreferat und dann darüber hinaus haben wir noch Projektstellen. Das sind quasi alle Referate, starten als Projektstelle. Die sind dann erstmal auf drei Monate theoretisch befristet und dann werden sie im Studierendenparlament zum Referat bestätigt.
1: Das heißt, es wird erstmal geschaut, wie läuft das überhaupt so und dann wird es verstetigt. Genau, genau.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Dann ähm, hat uns in den letzten Jahren ja auch äh, ziemlich viel äh, begleitet, was so die ganze Gesellschaft begleitet hat, und zwar die Pandemie. Ähm, mögt ihr da vielleicht auch nochmal so ein bisschen was dazu sagen? Wie waren da ähm, so eure Tätigkeiten? Was konntet ihr da umsetzen? Inwieweit äh, musstet ihr da für die Studierenden auch nochmal besonders vielleicht da sein oder andere Strukturen entwickeln? Vielleicht mögt ihr da nochmal ein bisschen was zu erzählen.
3: Ja, am Anfang der Pandemie haben wir uns erstmal ein bisschen ohnmächtig gefühlt, so wie vielleicht alle ja, man wusste nicht genau, was man jetzt machen sollte und äh, ja, auf einmal kam dann kein Studierender mehr in die Unis, musste alles umgestellt werden. Zoom wurde eingeführt und ähm, ja, da hat man halt gemerkt, dass die Studierendenschaft halt nicht mehr so versammelt war am Campus und dem und, und das Studierendenleben halt gar nicht mehr stattgefunden hat. Und da haben wir halt überlegt, wie wir da als Studierendenschaft halt näher zusammenrücken können. Und ähm, haben dann eine große Spendenaktion ins Leben gerufen, um einmal regional Spenden zu sammeln für Obdachlose, aber auch überregional für Lesbos und Moria, weil es halt Menschen gab in der Pandemie, die halt die wirklichen Verlierer waren. Genau, und so hat die Pandemie quasi bei uns gestartet und haben wir über Monate dort Spenden gesammelt, mehrere Lkw-Ladungen voll
2: genau da, da kann ich auch noch mal zu ergänzen. Ganze hat erstmal als 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 kleinere Spendenaktion angefangen, weil wir mitbekommen haben, dass die äh, Tafeln während der Pandemie nicht mehr arbeiten durften und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir starten jetzt erstmal eine Spendenaktion und sammeln äh, Essensspenden und dann wurde das relativ schnell sehr groß, dann haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt an, Klamottenspenden anzunehmen und innerhalb kürzester Zeit waren unsere Büros in Krefeld, also wirklich komplett bis oben hin voll mit Kisten, mit Kartons und also es war schon super schön zu sehen, dass es wirklich alles unmittelbar passiert.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach mega viel Aufwand, den ihr euch da gemacht habt für einen super guten Zweck, also auch nochmal von unserer Seite vielen Dank, dass ihr das so in Angriff genommen habt, das ist echt mega.
3: Ja, auf jeden Fall haben da ganz viele Studierende halt auch mitgeholfen und da haben halt gemerkt, dass wir als Studierendenschaft halt wieder durch diese Aktion äh, zusammengerückt sind. Und das war halt einfach schön. Ja,
1: ja eure Arbeit hat sich ja wahrscheinlich auch nochmal um einiges verändert, weil ihr ja wahrscheinlich euch auch gar nicht vor Ort treffen durftet und dann die ganzen Sitzungen auch, denke ich mal, person machen musstet, oder? genau. Ja, dann haben
0: wir jetzt viel darüber gehört, was ihr so in der Corona-Pandemie für eben Menschen getan habt, die sehr unter der Pandemie gelitten haben. Aber wir haben auch als zentrale Studienberatung immer wieder Anrufe erhalten, dass die Studierenden sehr darunter leiden. Eben, dass viele Nebenjobs weggefallen sind, dass die Einkünfte immer knapper werden, dass die Wohnsituation sich irgendwie dadurch auch verändert hat. Also gibt's da irgendwas, wo, wo ihr sagt, da haben wir versucht mit einzugreifen und es gibt auch gelungene Projekte?
2: Ja, also quasi diese Spendenaktion war im ersten Teil äh, der Pandemie und als die Pandemie dann doch länger ging, als äh, wahrscheinlich Anfangs alle erwartet haben und die finanzielle Situation von vielen den Studierenden sich halt dadurch super stark verschärft hat, haben wir immer mehr Anfragen bekommen, dass Studierende ihre Semesterbeiträge nicht bezahlen können. Und ähm, dann haben wir das erstmal im fix mit dem Hochschulpräsidium angesprochen und haben dann überlegt, wie wir da eine Lösung finden können und sind dann wirklich super schnell und unbürokratisch auf so einen Corona Notfall vorbekommen, den wir vom Asta auszahlen und der sich über Spenden aus der Hochschulgemeinschaft finanzieren soll. Und genau, dann haben wir das ins Leben gerufen, erstmal zu einer Spendenaktion aufgerufen und das war wirklich Unfassbar, weil wir innerhalb von 14 Tagen über 50.000 Euro zusammen hatten. Und da möchte ich auch nochmal wirklich die Hochschulgemeinschaft hervorheben, weil damit hat wirklich keiner von uns gerechnet. Also sowohl wir nicht vom AStA als auch im Präsidium, dass die Spendenbereitschaft der Hochschulgemeinschaft so hoch wird. Genau, und dann haben wir im zweiten Gang sind wir hingegangen und haben uns äh, quasi Kriterienkatalog aufgestellt, welche Kriterien die Studierenden erfüllen müssen, um unbürokratisch 500 Euro als Sofortzahlung von uns zu bekommen. Da haben wir uns äh, am BAföG-Küchssatz orientiert. Genau, und dann äh, kamen die Anträge rein, das war auch nochmal auf jeden Fall sehr arbeitsintensiv. Man muss sich dann vorstellen, da kommen dann Kontoauszüge über die letzten drei Monate dazu und man muss sich da wirklich jeden Fall individuell anschauen. Ja, aber es hat sich gelohnt. Wir konnten 108 Studierenden mit 500 Euro Sofortzahlung weiterhelfen und das war auch wirklich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir da so vielen Leuten helfen konnten.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr coolen Aktion. Also... Da ist natürlich dann auch, sieht man nochmal, dass die Hochschule als Gemeinschaft auch zusammenhält und einander dann unterstützt. Und es ist natürlich auch toll, dass ihr euch dann auch die Arbeit macht, das wieder sozusagen an die zu bringen, die es dann ganz, ganz dringend brauchen. Ja, ihr habt ja jetzt so ein bisschen was berichtet, was ihr jetzt im Zuge der Pandemie besondere Projekte sozusagen gemacht habt, aber es gibt ja sicherlich auch viele Projekte, die weitergelaufen sind oder die jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr dazugekommen sind. Vielleicht wollt ihr da noch mal ein bisschen erzählen, was es da vielleicht für Ideen gab, die umgesetzt
2: wurden. Genau, also ähm, wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Nextbike jetzt seit zwei Jahren in Mönchengladbach, darüber hinaus in äh, ganz NRW, also in jeder Stadt, in der Nextbike tätig ist. Nextbike ist ein Fahrradverleihsystem und Studierende können sich kostenlos für die ersten 30 Minuten eines oder mehrere Fahrräder ausleihen. Und wir sind jetzt schon seit einem Jahr mit der Stadt Krefeld in Verhandlungen und machen da große Werbung, dass Nextbike auch nach Krefeld kommt, weil die Hochschule Niederrhein hat mehrere Standorte in Krefeld und Mönchengladbach, denn zum Beispiel das Theater hat auch Standorte in Krefeld und Mönchengladbach. Und ähm, warum soll es nicht ein Fahrradverleihsystem für beide Städte geben? Es gibt eine wunderschöne Schnellfahrradstraße, die Gladbach mit Krefeld verbindet. Und das könnte man dann ja alles äh, mit dem Nextbike auch nutzen, wenn äh, die Stadt Krefeld sich dafür entscheiden würde, Nextbike in Krefeld zu etablieren. Genau, und da sind wir Kooperationspartner vom AStA. Genau, das zum Thema Nextbike.
1: Wie ist das denn dann, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf? Das heißt, die Studierenden der Hochschule können auch in anderen Städten in NRW, wo Nextbike verfügbar ist, diese Fahrräder dort dann ausleihen und nutzen?
2: Genau, zum Beispiel in Köln und in Düsseldorf äh, ist Nextbike auch äh, am Start. In Köln ist das in Kooperation mit der KVB. Fast in jeder größeren Stadt in NRW äh, gibt es Nextbike, weil Nextbike ist hier auf jeden Fall der größte Anbieter im, im Bundesland. Darüber hinaus haben wir ähm, Anfang des Jahres ein Antrag im Senat gestellt, dass in der an der Hochschule Niederrhein ein Green Office etabliert werden soll. Dem Antrag wurde auch stattgegeben und ja, wir sind bester Dinge, dass in den nächsten Jahren dann auch dafür an der Hochschule Niederrhein für mehr Nachhaltigkeit gesorgt wird.
1: Was, was bedeutet das genau? Kannst du das vielleicht kurz erklären?
2: Green Office ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss, das sich mit äh, generell mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, be befasst und äh, zum Beispiel Projekte vorantreibt, die äh, nachhaltigen Ursprungs sind, die aber auch zwischen den Fachbereichen und vor allem auch zwischen der Studierendenschaft und der Hochschule kommuniziert und auch ja, Brücken schlagen soll. Also äh, dort sollen Projekte angestoßen werden, die in Kooperation zwischen Hochschule und Studierenden ausgeführt werden.
1: Das heißt auch, ganz großes Thema Nachhaltigkeit einfach nochmal in das tägliche Arbeiten und Studieren sozusagen auch zu bringen.
2: Ja, und dann haben wir mehrere Kulturveranstaltungen, äh, die unter äh, den Corona-Voraussetzungen stattfinden mussten, äh, durchgeführt. Ende letzten Jahres haben wir, im Museumsgarten vom Museum Abteiberg eine große Kunstausstellung äh, gemacht. Das war im, im September. Da gab es äh, von vier verschiedenen Fotografinnen gab es Fotos zu sehen. Dann haben DJs aufgelegt, es gab Getränke, es gab Lichtinstallationen im Garten. Und dieses Jahr haben wir quasi ein Pandor dazu durchgeführt in Krefeld und haben am alten Wasserturm auf der Gutenbergstraße den sich ein Künstler gekauft hat. Da haben wir eine Kunstausstellung im Wasserturm gemacht und auf dem Grundstück des Wasserturms auch wieder ein kleines Festival. Also da gab es dann auch Drinks, es gab DJs, es gab koreanisches Essen, Street Food. Und äh, der Wasserturm wurde komplett abends beleuchtet mit einer Lichtinstallation. Ja, und wir hatten da über 700 Gäste die über den Tag verteilt äh, gekommen sind, alles unter der corona schutzverordnung
0: Ja, vielen Dank. Ähm, neben den Projekten, die ihr jetzt schon angesprochen habt, ist natürlich auch ein Thema bei uns in der Hochschule relativ präsent, weil ja auch eine unserer Kolleginnen ähm, das mitgestaltet. Das ist der Hochschulsport, den habt ihr ganz zu Beginn mal erwähnt. Ähm, das war ja leider auch so, dass da viele äh, der Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Aber generell engagiert ihr euch in dem Feld ja auch sehr stark. Und da wollte ich noch mal ganz kurz hören, was so in eurer Hand da liegt oder ob ihr viel Input bekommt äh, von Studierenden, ähm, was für Sportangebote gefragt werden. Vielleicht mögt ihr zum Thema Hochschulsport noch ein bisschen was sagen. Zudem übrigens äh, demnächst eine neue Folge von uns kommt. Also nur kleiner
2: Spoiler-Alarm. Ähm, also zum Hochschulsport. Ähm, wir haben jetzt während Corona auch versucht, einige Kurse, zumindest für die, für die es möglich ist, die online zu machen. Und äh, jetzt aber... So langsam dürfen wir wieder mehr machen und es ist erlaubt, wieder mehr Sport zu machen. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen Pole-Dance-Kurs noch an den Start gebracht. Und ähm, wir sind immer im Austausch mit der Studierendenschaft für neue Sportkurse. Und jeder Studierende kann sich auch bei uns als Übungsleiter in bewerben, wenn er die nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse mitbringt. Und äh, dazu können Sie sich einfach bei uns melden. Und es wird auch vergütet mit einer Pauschale und darüber hinaus sind wir äh, auch immer im Austausch mit der Hochschule und sind auf jeden Fall dabei, das Ganze so zu strukturieren, dass wir als AStA da auch Mitspracherecht haben.
0: Ja, du hattest ja gerade erwähnt, Mitspracherecht innerhalb der Hochschule. Dazu gehört natürlich insgesamt euer Mitspracherecht an der Hochschule. Wir wollten ja ganz gern nochmal so ein bisschen auf die hochschulpolitischen Zusammenhänge eingehen. Also wie setzt sich das alles zusammen? Wie kann man sich engagieren? Wer unterstützt wen? Und wie ist das Ganze so organisiert? Von daher wäre es ja schön, wenn wir nochmal so ein paar Begriffe, die jetzt schon so ein paar Mal gefallen sind, ein bisschen ausführlicher erklären und eben auch erklären, welche Gremien gibt's denn überhaupt an der Hochschule? Kommen wir vielleicht als erstes zum Hochschulpräsidium. Also wichtig ist eben zu wissen, dass ähm, in der Hochschule Entscheidungen natürlich nicht von einer Person alleine getroffen werden, sondern dass es eben immer eine gewisse Art von Übereinkunft geben muss. Und dafür ist eben auch das Hochschulpräsidium da, ähm, dass die verschiedenen Bereiche an der Hochschule zusammenkommen können und dort eben äh, die Möglichkeit haben, ähm, eine Übereinkunft zu treffen. Vielleicht so ganz grob erklärt. Darüber hinaus gilt es natürlich auch, nicht nur eben die Hochschulangehörigen, also zum Beispiel Mitarbeitende, ähm, mit einzubeziehen, sondern auch die Studierendenschaft einzubeziehen. Und da spielt ihr als AStA und das Studierendenparlament eben als Zusammensetzung auch noch eine Riesenrolle. Vielleicht mögt ihr da ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, das Studierendenparlament ist das höchste beschlussfähige Organ der Studierendenschaft. Es gibt 21 Sitze die nach den Wahlen prozentual verteilt werden. Und das Stupa ist quasi für den Asta und Fachschaftsräte zuständig. Es wählt den Asta-Vorstand und trifft Entscheidungen zum Haushaltsplan, zu Anträgen, die aus der Studierendenschaft kommen. Zum Beispiel, wenn Studierende Projekte äh, gefördert haben möchten, dann können die einen Antrag im Stupa stellen. Und der Asta bewilligt dann, äh, wenn der Antrag durchgegangen ist, die Förderung für das Projekt. Und
1: wie läuft das dann mit der Kooperation mit den Fachbereichen? Gibt es da auch nochmal spezielle Organisationen sozusagen, die speziell die Interessen der Fachbereiche vertreten?
2: Genau, also die Fachschaften, die werden zusammen mit dem Studierendenparlament von allen 14.000 Studierenden in der Hochschule Niederrhein gewählt. Das heißt, jeder Studierende kann die Stimme erstmal für eine Liste abgeben und dann für äh, den eigenen Fachschaftsrat. Das STUPA ist dann, wie gesagt, das übergeordnete Organ. Und die Fachschaften sind dafür zuständig, äh, fachbereichsinterne Probleme zu äh, behandeln, zum Beispiel, wenn Studierende Probleme mit ProfessorInnen haben oder äh, Sonstiges. Also ne, wir als AStA sind eher so übergeordnet für Probleme des studentischen Lebens, im Alltag und so weiter da und halt für Kultur und ähm, die Fachschaften, die gehen dann noch tiefer in die, in die äh, Fachschaftsinterna herein, um dort Hilfe zu leisten. Und es ist aber auch oft ein, eine Kooperation, also meistens treten Studierende auch zuerst an ihre Fachschaften mit Problemen. Und oft sind die Fachschaften aber dann irgendwo sind denen die Hände gebunden und die kommen nicht weiter und die wenden sich dann an uns. Und dann kommen wir ins Spiel und wir sind als Aster nochmal vielleicht ein bisschen lauter und haben vielleicht nochmal ein bisschen mehr, äh, mehr Stimmen als jetzt eine äh, ein Fachschaftsrat alleine und können dann nochmal an anderen Hebeln drehen und nochmal äh, äh, andere Hilfestellung leisten. Aber ähm, wir arbeiten generell auch sehr eng mit den Fachschaften zusammen.
1: Ja, und das Wichtigste ist ja, dass ihr gemeinsam die Interessen der Studierenden vertretet. Genau. Ja, was du gerade schon angesprochen hattest, Wahlen, vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, denn die, wenn ich das richtig verstanden habe, stehen ja auch demnächst an. Vielleicht könnt ihr da einmal kurz die Daten nennen und nochmal sagen, warum es auch echt so wichtig ist, dass viele Wellen
2: gehen. Genau, also die ähm, Wahlen, die finden statt vom 29. November bis zum 6. Dezember. Da kann online gewählt werden. Das ist super easy. Man kann einen QR-Code zum Beispiel scannen und dann äh, seine Stimme abgeben. Wird man auf eine Seite verleitet. Ja, es ist super wichtig, dass ihr wählt, weil so können wir Projekte umsetzen. Wir können euch helfen und ja, das Campusleben besser machen.
1: Das heißt, die Wahlen dienen auch einfach dazu zu schauen, okay, was macht der AStA für Projekte, was plant er für Projekte und entsprechend vielleicht dann auch sich einfach mit den Wahlen so zu beteiligen, dass man entsprechend die Personen unterstützt, deren Projekte man auch gut findet und dann einfach generell sich beteiligt an der Hochschulpolitik, würde ich mal zusammenfassen.
0: Ja, und äh, Je mehr Leute sich beteiligen, desto mehr hat man natürlich auch Diversität abgebildet. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr guckt, wer passt euch, welche Projekte sind wichtig, wie Maja gerade schon gesagt hat und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall ran. Also ähm, alle wählen, wählen, wählen.
1: Aber eine organisatorische Frage, wie kommt man denn an den QR-Code? Bekommt den jeder Studierende zugeschickt per E-Mail oder wo findet man den?
2: Der Link zur, zur Wahl, der wird per E-Mail rumgeschickt, per Rundmail und darüber hinaus werden die verschiedenen Listen, das sind zu vergleichen mit Parteien, die Wahlwerbung machen, werden an den Campussen darauf aufmerksam machen, wie die Studierenden wählen können.
1: Okay, super. Wir können ja auf jeden Fall auch nochmal eure Internetseite und alles Weitere auch in den Shownotes verlinken und vielleicht gibt es ja dann da auch schon mal einen Link vielleicht zur Übersicht der Listen, dass man sich da schon mal so ein bisschen vorab informieren kann. So, die Wahlen, da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, sind Ende November. Vielleicht kannst du nochmal das Datum sagen, dann haben wir das auf jeden Fall auf dem
2: Schirm. Vom 29.11. bis zum 6.12. Das ist von Montag bis Montag. Es gibt auch eine Website, auf der ihr alle Informationen zu den Wahlen findet. Die heißt www.stupa.hn und die wird im Nachhinein auch noch verlinkt.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank und ähm, auch nochmal, dass ihr so ausführlich berichtet habt, war echt super. Ich denke, da bekommt man einen kleinen Einblick, was der Asta so alles tut und ähm, was noch getan werden kann. Und zu wissen, dass man sich auch jederzeit mit engagieren kann, finde ich persönlich total cool. Ähm, einfach, dass ihr sagt, ne, ihr seid willkommen mit euren Ideen und wir gemeinsam machen die Hochschule besser. Von daher ähm, freue ich mich auf die nächsten Projekte, die ihr da so startet und glaube, das wird richtig gut.
2: Ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, uns im, im Podcast mitzuteilen. Wir wissen auch selbst, dass äh, der Aster ein sehr komplexes Konstrukt ist und viele Studierende vielleicht auch nicht so hundertprozentig verstehen, was wir machen, wofür wir da sind. Und wir hoffen wirklich sehr, dass wir damit auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit haben leisten können und hoffen, dass, wenn ihr Bock habt, euch zu engagieren, wir uns bald bei uns im Asta-Büro sehen.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart und uns ein bisschen was berichtet habt. Ähm, wie gesagt, wir verlinken alles auch nochmal in den Show Notes. Das heißt, da könnt ihr nochmal alles nachlesen und bekommt da auch nochmal eine Übersicht, was der AStA genau macht. Super, vielen Dank.
0: Ja, und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.